0: Wir wissen niemals, was in einem anderen Menschen drinnen ist. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ja, das äh, ist heute ein Satz, der mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Also ich war heute wieder um 8 Uhr in der Früh im Spital, weil jetzt hier lokal noch die, die letzte äh, Untersuchung anstanden ist, eine Magenspiegelung. Und ähm, das Besondere daran war, dass ich mich ganz anders gefühlt habe, nämlich richtig als Handspiegel, aus dem einfachen Grund, weil für diese Untersuchung muss man also vollkommen nüchtern sein, keinen Schluck Wasser trinken und auch keine Medikamente nehmen. Das heißt, zum ersten Mal seit einiger Zeit hatte ich keine Corticosteroide in mir, die heute, halt, und das muss man ganz ehrlich sagen, nicht nur unglaublich toll sind, weil sie die Entzündung in meinem Körper auf Null runtergefahren haben, man hofft, dass das auch nach absetzendes Medikament so bleibt, äh, sondern äh, es ist natürlich ein Dopingmittel, also Corticoide äh, stehen auf der Dopingliste. Und mir ist natürlich aufgefallen, auch äh, in dem Podcast, dass ich jetzt teilweise nicht dazu im Stand war, das wirklich auf den Punkt zu bringen, dort wo ich hin wollte. ich habe was in mir drinnen, ja, also das ist massiv, also das ist eine sogenannte Stoßtherapie, heißt es und habe mich da heute halt erst unglaublich wohl gefühlt, weil ich ich selbst war viel ruhiger, viel entspannter, war fein, war fein. Also dann halt hinauf und dann gibt es Aufklärung, sehr nette Dame und äh, dann kriegst halt wieder deinen Venenzugang gelegt und dann kommt man dann dorthin, Wort wieder, dann kommt noch einmal die Ärztin, rettet mit dir, erklärt dir die Sachen noch einmal. Dann kriegt man halt über den Venenzugang ähm, ein, ein Beruhigungsmittel, also es ist in Wirklichkeit eine leichte Narkose, ähm, ist weg und äh, kriegt dann da das Schleichel in den Mund hineingestopft und in die Kehle und so weiter und so fort. Sie hören, meine Stimme ist normal. Das war eigentlich das, wo ich mich wirklich gefürcht habe. Das Ganze dauert nicht lang, zwölf Minuten oder so, ich hab keine Ahnung, aber kurz auf jeden Fall wird also der Morgen begutachtet, anscheinend auch der Fingerdam und es werden dann auch Proben entnommen, die werden jetzt so als ich wo noch analysiert ob das eh alles passt und, und dann wird man es im Bett in ein Aufwachzimmer gerollt wo auch eine nette junge Schwester schaut, so lebt er noch sozusagen und ähm, dann, was weiß ich, 15 Minuten nachher kann du eh schon wieder aufstehen und, und wartet mal wieder und dann gibt es also eine kurze Schlussbesprechung also passt alles eine leichte Reizung im Magen was aber klar ist wenn man die Corticosteroide schluckt die gehen sie auf den Magen also so eine leichte Reizung es ist klar also pff, nichts Besonderes und in einer Woche wenn alles gut geht hat man dann die ganzen Ergebnisse da von den Gewebeproben was das Entscheidende dabei ist, nochmals, wir wissen nicht, was in einem anderen Menschen drinnen ist. Sie können sich vorstellen, äh, wie, wie das so passiert, wenn ich in einem Spital drin bin oder überhaupt mit Leid bin. Ich rede ja mit jedem sofort und total. Und da gibt es zum Beispiel eine Sache, die mir immer mehr Leute erzählen, die Covid-19 hatten. Jo, äh, Geschmacksverlust, Geruchsverlust, Geschmacksverlust anscheinend sehr, sehr unangenehm beim Essen ich hatte sowas Gott sei Dank noch nie, hatte auch noch nie Covid-19, äh, ungute Geschichte, belastend. Da ist was in den Menschen drinnen. Also jetzt, Virus ist wahrscheinlich nicht mehr, soweit ich das verstehe, aber pff, irgendeine neurologische Schädigung. Ist einfach so. Wir wissen nicht, was in dem anderen Menschen drinnen ist. Ja, also wenn der Pfarrer halt dort sitzt und, und da wird also dieser Venenzugang gelegt und so weiter und so fort und man plaudert so, also ich plaudere ja dann eher gleich mit jedem, dann erzählen einem die Leute, was in einem drinnen ist. Ich erzähle ihnen äh, von den Corticosteroiden. Es gibt ganz, ganz viele Leute, das habe ich damals in der Höhepunkt bei Delta-Welle bemerkt, ganz viele Leute bekommen die, sind immunsupprimiert, dann natürlich auch, weil die, die teilweise jahrelang bekommen, ich weiß nicht warum, und das ist in denen drinnen. In anderen Leuten ist irgendeine Erkrankung drinnen, in welchen Leuten ist unter Umständen Irgendeine Krebserkrankung drinnen, die gibt offenkundig auch, auch irgendwelche Symptomatiken von Krebserkrankungen, dass sich Menschen psychisch in ihrer Persönlichkeit irrsinnig verändern. Durch ganz viele Leute schlucken ganz viele Medikamente, die in ihnen drinnen sind und die etwas verändern. Es gibt Leute... Es ist mir immer wieder erzählt worden, die an Krebs erkranken und sich dann einfach wirklich stark verändert haben, bevor noch irgendeine Diagnose da war. Andere Leute brauchen halt keine Ahnung, was für Medikamente, um über den Tag zu kommen. Andere Leute, das ist jetzt ein Punkt, den ich persönlich nicht verstehe, weil, pff, verstehe einfach nicht, nehmen freiwillig chemische Substanzen zu sich, die ganz starke Veränderungen ihrer Psyche nach sich ziehen. Das tun die einfach. Okay, tun sie. Warum? War sie nicht? Ähm, ich trinke heutzutage nicht einmal mehr einen Kaffee, weil mir das sogar schon unangenehm ist. Ich möchte ich selbst sein. Aber aus welchen Gründen auch immer, und ich werde das sicher nicht verurteilen, nehmen die also... Sachen zu sich und so weiter und so fort. Dann haben wir natürlich die riesige Anzahl von Menschen, die teilweise vom Hausarzt ganz starke Psychopharmaka verschrieben bekommen haben, teilweise dann über Jahre und Jahrzehnte an denen festgeben, weil teilweise suchterregend sind. Wir wissen nicht, was in einem anderen Menschen drinnen ist. Wir sehen es vielleicht noch bei jemandem, der alkoholisiert ist. Das kann sein, dass man das halt dann merkt, Lallen und Schwanken der Gang kann nebenbei bemerkt genauso gut eine Verletzung des Kleinhirns sein. Also meine Frau hat äh, ja ganz philogopädische Therapie gemacht, und, und wir waren ja damals im Pfarrhaus im Bischofshofen, und da waren auch eine Reihe von Leuten dabei, die aus irgendwelchen Gründen, Unfällen und so weiter und so eine Verletzung des Kleinhirns, also ist hinten, äh, ganz hinten am Kopf. Hatten, brauchst du nur beim Skifahren irgendwie ordentlich aufschlagen ohne Helm. Ähm, die haben dann die gleiche Symptomatik, leiden unglaublich darunter, dass sie dann beschimpft werden. Motto: soferner Idiot schläft den Rausch aus. Ähm, nein, die sind nicht rauschig, sondern die haben eine Störung im Kleinhirn. Ja, es gibt ganz, ganz viele Dinge und wir wissen niemals, was in jemand anderen drinnen ist. Und es ist für mich halt so ein eine, eine ganz starkes Erlebnis, das mich wieder einmal dazu mahnt, mit welcher Vorsicht man doch mit anderen Menschen umgehen soll. Ja, ich weiß, wir leben in der Zeit, wo alles ultra schnell gehen muss und wo man gleich eine Meinung haben muss und so weiter und so fort. Nein muss man nicht. Man muss Zeit vergehen lassen. Viele Dinge heilen auch, viele Dinge verändern sich. Vielleicht nimmt ein Mensch dann äh, bestimmtes Medikament äh, nicht mehr, das in uns zuerst unglaublich unangenehm erscheinen lässt. Gibt es alles von ganzem Herzen, gibt es das. Man muss Zeit vergehen lassen, denn wir wissen allen Ernstes nicht, was in jemand anderen drinnen ist. Einen gesegneten behüteten, wunderbar beschützten Abend wünsche ich uns allen.